0: Este mês, o nosso querido Zé da Macuca se encantou. O Zé dos cortejos, dos frevos, do jazz. O Zé da cultura. Deixamos aqui nossa singela homenagem a essa figura incrível, que acalentou os nossos corações e nos lembrava constantemente a tamanha importância da nossa cultura popular. Viva o nosso eterno capitão, Zé da Macuca. Que os clarins te recebam em festa. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Este é o podcast Provocada, da mandata Dani Portela. Eu sou Germana Scioli.
1: Oi, gente, tudo bom? Vitor Maia aqui, editor do podcast Provocada. No dia que a gente gravou a locução com a Germana, estava chovendo bastante. Então, isso que vocês estão ouvindo ao fundo aí da voz dela é chuva. Peço desculpas aí em nome da parte técnica, mas espero que vocês aproveitem o episódio do mesmo jeito.
0: Elas não param. Maio já está acabando e a nossa mandata continua firme e forte. Nossa luta representativa só ganha força. Maio é um mês materno. Maio é um mês para enaltecermos as diversas maternidades possíveis. Dedicamos esse episódio a todas as mães, sejam elas mulheres cis, mulheres trans ou homens trans. O Brasil, infelizmente, ainda vive plenamente a pandemia do Covid-19. Enquanto o governo federal segue na contramão e na negação, nós, da mandata Dani Portela e diversos outros parlamentares, além de movimentos sociais, seguimos lutando para nos manter vivas e vacinadas. O nosso PL 102 de 2021 se efetivou. Nossa pauta foi atendida pela Prefeitura do Recife e já está fazendo com que grávidas e puérperas estejam sendo vacinadas. Nossa luta agora segue em monitorar a aplicação dessas vacinas e lutar pela expansão desses direitos. Entendemos que lactantes não estejam nesses grupos e seguiremos na luta para que elas sejam incluídas nos grupos prioritários o quanto antes. É urgente que as lactantes tenham acesso à vacinação, o leite de uma lactante vacinada possui anticorpos e pode ajudar na proteção de diversos recém-nascidos. Hoje é a única forma dos recém-nascidos terem algum grau de proteção ao coronavírus, visto que bebês não estão sendo vacinados. São diversos os motivos para a Prefeitura do Recife priorizar as lactantes. Inclusive, já tem um requerimento da Câmara Municipal aprovado sobre o assunto. No último dia 5, reiteramos a importância dos saberes ancestrais e humanizados das nossas parteiras. É através das mãos e corpos dessas mulheres que usam de ferramentas e tecnologias ancestrais para fazer nascer a vida na sua mais potente forma que milhares de crianças nascem no Brasil. Enaltecer esses saberes e manter viva a nossa memória... Perpetuar os cuidados geracionais que nos acolhem a este mundo desde os nossos povos originários. Viva as parteiras desse país. Viva a ciência dos povos tradicionais do Brasil. Maio marca o início da comissão parlamentar de inquérito da pandemia de Covid-19. Não podemos deixar impunes os responsáveis por todas essas atrocidades cometidas nesse desgoverno de Bolsonaro e de seus ministros. Temos que usar de todos os dispositivos que a nossa frágil democracia tem para assegurarmos as vidas, em especial, de nossa população negra, que mais tem sentido os efeitos de uma completa falta de responsabilidade do Governo Federal. Nós da mandata seguiremos acompanhando este momento histórico, honrando todas e todas que nos deixaram, mortes que poderiam ser evitadas. Ao encerrarmos este roteiro do Provocada, nosso país já somava mais de 450 mil mortes. Aos que lutam em vida, saibam que vocês não estão sós. Todo o nosso respeito aos que nos deixaram. Nos nossos diversos momentos de conversa com a população, a nossa mandata e o mandato de Ivan Moraes, notamos que muitos profissionais da área da educação estavam tirando dos seus próprios recursos para conseguir utilizar as ferramentas remotas para a aula. É importante admitir que muitos alunos não têm acesso à internet e, por isso, não conseguem acompanhar as aulas e atividades. É dever do nosso Estado garantir o serviço e o acesso à educação. Nosso requerimento, feito em conjunto com o mandato de Ivan Moraes, indicando a distribuição de chips de dados de internet, foi aprovado. Solicitamos à Prefeitura que sejam distribuídos para professoras, professores, alunas e alunos. Continuaremos monitorando.
2: Voto sim. Voto
0: sim. Sim. Voto sim, muitas vezes sim.
2: Voto sim, secretário. Eu voto sim, senhor secretário. Sim, maiúsculo, secretário. Voto sim, excelência.
1: Voto sim, com muita alegria.
2: Voto sim. Parabéns, Dani. Com muita emoção e orgulho, voto sim, senhor secretário. Parabéns de novo, Dani.
0: Voto sim, senhor secretário.
2: Voto sim, secretário. Votos sim, Excelência. Voto do registro para 26. Votos sim, senhor presidente. Por unanimidade. Um
0: Vitória do povo negro na cidade do Recife. Dia 17 de maio entrará para a história da nossa cidade. Recife é, a partir desse dia, a primeira capital do Brasil a ter uma comissão de igualdade racial e enfrentamento ao racismo. O povo negro tem construído ferramentas de resistência contra tudo o que nos mata. Essa comissão é fruto de uma luta coletiva do movimento negro da cidade. Precisamos agora garantir a presidência da Comissão de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo. Afinal, nada sobre nós sem nós. A representatividade traz legitimidade nas nossas pautas e construções.
1: Quem acompanha essa pauta de enfrentamento ao racismo sabe que ela é basilar na minha história, na minha atuação política e assumir com a população do Recife o compromisso de trabalhar em prol da igualdade étnico-racial por acreditar que inclusive a persistência do racismo impede que nós tenhamos uma real democracia. Hoje nós nessa casa temos uma oportunidade histórica. Nenhuma capital do país tem uma comissão permanente com esse teor. Então Recife mais uma vez está sendo revolucionário como somos ao longo do processo histórico. Né? Recife sempre teve um papel importante nas muitas revoluções que se fizeram nessa cidade. O enfrentamento ao racismo é de todo o conjunto de vereadores e vereadoras, é da nossa cidade, pois não basta não ser racista, precisamos ser antirracistas. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui, nesse espaço de fala, uma fala que não é só minha, de Dani, que não representa só 14 mil pessoas que votaram em mim, que representa cada um e cada uma que votou em cada vereador, em cada vereadora dessa casa, que entende que a luta por justiça social, por igualdade, é uma luta de todas e todos nós. Nós não seremos livres enquanto outra pessoa ainda for prisioneira. Que a gente possa ecoar na Câmara de Vereadores do Recife essa voz: vidas negras importam. Gratidão.
0: Uma cidade melhor para as pessoas negras é uma cidade melhor para todo mundo. Viva o povo negro do Recife! Seguindo a luta pela população negra, Dani esteve presente em uma mobilização promovida pela Coalizão Negra por Direitos e a Articulação Negra de Pernambuco. Foi simbólico começar o dia com a aprovação da Comissão de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo e terminar com um ato de resistência pelas vidas negras do país. Em meio aos nossos corpos negros, a luta segue firme. Seguimos todas as medidas sanitárias possíveis. Não nos calaremos, enquanto uma irmã negra ou um irmão negro for subjugado pela cor de sua pele. Nem bala, nem fome, nem covid. O povo negro quer viver. No dia 6 de maio... Fomos, mais uma vez, lembradas da fria e sangrenta realidade que acomete os nossos corpos negros. A comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, amanheceu embalada por tiros, caveirão, helicópteros. Pelos relatos dos moradores e ativistas de direitos humanos da comunidade, a polícia estava invadindo casas, confiscando celulares, espancando moradores. Uma pessoa foi assassinada enquanto estava sentada e duas pessoas baleadas dentro do metrô. Me pergunto, quantas vidas valem um fuzil? Quantas vidas negras valem a falta de comida e de vacina? quanto o negacionismo, o militarismo e o racismo já tirou de nós como povo negro nesse país. O corpo negro vira um perigo para o Estado, que autoriza uma operação ilegal, que na verdade foi a maior chacina operada pela polícia militar que temos notícia nos últimos tempos. E no fim, queria dizer que é preciso falar de justiça, que nós, como população negra nesse país, não vamos dormir hoje tão bem e que amanhã só nos resta a luta pela vida. Parece que damos um passo para frente, apenas para sermos derrubadas por uma rasteira que nos deixa, muitas vezes, sem saber se estaremos vivas amanhã. Nós, enquanto mandata de uma mulher negra, só conseguimos dizer que a nossa luta será sempre em favor das vidas negras. Nosso caminho não será fácil, mas a mudança vem está vindo para que os corpos negros não sangrem nas calçadas e sim se ergam fortes na mudança do nosso país nem bala nem fome nem covid o povo negro quer viver No mês de maio tivemos mais um encontro da comissão mista popular a cultura precisa sobreviver para quem não está acompanhando o nosso podcast, a gente explica. É uma comissão pluripartidária entre o PSOL e o PT, que tem como intuito discutir todos os assuntos que dizem respeito à cultura em nossa cidade e em nosso estado. Já conversamos sobre a Lei Aldi Blanc. Foi uma conversa extensa, mas muito esclarecedora. Dá uma conferida lá no YouTube oficial da comissão, Comissão Mista Popular Cultural. E nesse mês, conversamos sobre uma das áreas mais obscuras e talvez mais distante da realidade de muitas pessoas que vivem de cultura, orçamento. Presidida pelo vereador Ivan Moraes, tivemos a participação de Fabiano Santos, da União dos Afogés de Pernambuco, Melina Rickson, do Acorde, André Brasileiro, que falou em nome da Fundarp, e Diego Santos, da Fundação de Cultura Cidade do Recife. O papo foi incrível. Mais uma vez, reforçamos a importância de tratarmos sobre cultura. A comissão está à disposição do público para construirmos proposições e soluções para vencermos essa crise. Contrário ao que muitos gestores públicos acham, cultura não é uma ajuda que se dá ao artista. Cultura é uma política pública e é um direito humano, sim. Terminamos com o questionamento de Fabiano Santos.
2: Sei de alguns companheiros e companheiras e, e sei que vou levar isso com tranquilidade, mas para a gestão pública, de que forma vocês querem ser lembrados no futuro? Eu sei de que forma vou lembrar do Gilberto Gil, eu sei de que forma vou lembrar do Viquinho da Chambá, eu sei de que forma vou levar do Menino Sonhador Célio Turino, da, da Senhora de Aço, Leda, Leda Alves, mas eu, eu sei de que forma eu acredito que vão se lembrar de mim e de outros companheiros que me antecederam mas de que forma vocês querem ser lembrados? Vocês que estão na execução, que são nós, também fazem parte de nós, de que forma vocês querem ser lembrados como gestores públicos? Essa é a pergunta que eu deixo. Abraço, boa noite, muita fé e sigamos na luta.
0: 29 de abril marcou um dia importante para a vida de mais de 200 famílias que vivem na comunidade da linha, na zona oeste do Recife. Depois de muita luta, muita mobilização, muito diálogo... Lágrimas e noites sem dormir, a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado finalmente intermediaram, junto com a Transnordestina S.A., um pedido de adiamento do despejo que estava previsto para a primeira semana de maio. O despejo, que estava marcado para acontecer na terça-feira, dia 4, terá nova data, dia 1 de dezembro de 2021, caso a juíza Nilceia Maria Barbosa, da 5ª Vara Federal, acate o pedido formulado pela Transnordestina. Essa é apenas uma primeira vitória na batalha pelo reconhecimento do direito à moradia da comunidade da linha. A luta não para. O despejo das mais de 200 famílias da comunidade da linha tem que ser definitivamente cancelado. Ou a prefeitura do prefeito João Campos e o governo de Paulo Câmara devem garantir às famílias afetadas condições de moradia adequada em um terreno próximo à comunidade. Enquanto morar for um privilégio, ocupar será sempre um direito. Comunidade da Linha Resiste. Continuamos os nossos papos com as comunidades e, nesse mês, sentamos e ouvimos as poderosíssimas mulheres do córrego do Euclides. Conversamos com elas sobre as demandas do bairro, sobre como podemos atuar criando políticas públicas eficientes que transformem a realidade dos territórios. Foi uma espécie de pequena ouvidoria pública, importantíssima para entendermos as particularidades do bairro. Elencamos alguns pontos que foram trazidos pelas mulheres como os mais importantes, especialmente nesse período de chuvas. Risco de deslizamento de várias barreiras. A CODECI já foi fazer a vistoria, mas sem resultados. Necessidade de revitalização dos degraus e de corrimãos existentes nas escadarias. Os mesmos foram colocados pela própria comunidade e cidadania feminina. A necessidade de se ter uma política de coleta de lixo de grande porte, eletrodomésticos, coisas velhas, etc., nos morros. Em relação ao lixo normal, há apenas uma pessoa para subir e coletar nos entornos das escadarias, não dando conta, e esse lixo gerando riscos no período de chuva. A coleta recorrente só acontece na avenida. Em relação ao lixo, de grande porte, depois de solicitar em Lurbe, eles passaram com um carro avisando o que iria acontecer. Entretanto, não é algo recorrente e faz muito tempo que não tem. Os moradores e moradoras reclamam que há mais de três meses não há médicos no posto Maria Rita, que atende a comunidade. E apesar de ter um consultório odontológico bem equipado, também não há dentistas no posto. As gestantes da comunidade estão sendo deslocadas para outros bairros para fazer o seu pré-natal. A principal demanda colocada é a necessidade de um centro de referência da assistência social nas proximidades, sendo o único que atende todo o córrego do Euclides do Alto do Mandu, RPA 3. A proposta é que esse centro de referência da assistência social seja feito onde antes era uma escola na comunidade e que após a inauguração de uma escola da prefeitura no ano passado, segundo as mulheres, o espaço está desocupado e não está sendo utilizado para nada. Reforçamos a importância da participação das moradoras e moradores das comunidades participarem dessas discussões. Ouvir as demandas de quem realmente vive a realidade de cada bairro é essencial para podermos construir políticas e estabelecer diálogos com a Prefeitura para buscar as melhorias.
2: Salve, salve comunidade da Vila Santa Luzia, da Torre e de comunidades ao redor. Essa é a cozinha solidária do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Estamos aqui para garantir os alimentos, almoço, e outras refeições, para todos e todas da comunidade, de forma gratuita. Nossa intenção é criar uma cozinha comunitária e solidária, onde todos e todas possam ter acesso nessa periferia. Esse espaço que a gente ocupou era um espaço que estava ocioso, que não tinha atividades, e por isso agora nós somos os parceiros desse espaço e queremos dar uma função social.
0: O combate à fome, especialmente em tempos tão conturbados como o que vivemos, é essencial. Na noite do dia 17 de maio para o dia 18 de maio, o MTST ocupou um espaço da Prefeitura que estava há 10 anos sem uso. O intuito era, ali, criar um espaço comunitário em que uma cozinha pudesse funcionar para alimentar as centenas de famílias que vivem na região. Na manhã do dia 18, muitas pessoas já haviam se mobilizado e o espaço estava começando a tomar uma nova cara. Capinado e a pintura das paredes em andamento, as pessoas que ali estavam se assustaram quando a polícia chegou. Havia uma denúncia que ali dentro, pessoas estavam armadas. Depois de muita conversa das lideranças políticas, moradoras e moradores e advogados, a constatação foi de que não havia nenhuma arma de fogo que não a dos próprios policiais. A mobilização seguiu seu curso. Quem luta há anos por direito à moradia sabe que essa conquista não vem sem antes haver muita luta. Diversos movimentos sociais e pessoas fizeram parte desta mobilização. Uma delas foi Cecília, advogada da nossa mandata.
3: É, então, era uma casa da prefeitura, né, que estava fechada há mais de 10 anos. E aí, na noite da ocupação, estava com muito entulho, muito suja. Foi um processo de... É, higienização do local, de capinagem, tá havendo pintura do local também, né? E a partir do primeiro dia, a cozinha já começou a funcionar, tá chegando bastante doação, então chegou frita de doação, tá chegando alimento de doação, a cozinha já começou a funcionar e oferecer alimentação para a população aqui, que é cerca de 150 pessoas, né? Por refeição. Então já começou a oferecer, tá saindo almoço também, jantar para o pessoal tá tendo roda de diálogos pequenas Por conta da questão do distanciamento social Mas só está havendo roda de diálogos também Para debater ter debates sobre a sociedade Sobre questões da sociedade né? E aí tá tendo um apoio muito grande Do território das pessoas da Vila Santa Luzia né? As pessoas estão vindo aqui também Querendo saber como ajudar E as reivindicações com a Prefeitura Elas se dizem sobre a possibilidade de concessão do espaço, porque é um espaço da prefeitura que estava desabitado, né, estava sem função social, da concessão de uso né, para o um movimento, para o um movimento garantir tanto o, o direito à alimentação e à segurança alimentar né, das pessoas do território, como para também ter um espaço, por exemplo, de biblioteca, de espaço público, de diálogos com a sociedade, esse tipo de coisa. Eu acho que é importante conhecer o território, porque a gente tem muita aquela visão estereotipada, né? Sobre como é que é, e aí quando a gente vai, a gente vê que é um espaço super organizado, né? As pessoas estão oferecendo alimentação e ao mesmo tempo estão dando vida a um espaço que estava desabitado, estava sem função social, né? É um espaço que tem vida agora, então acho que é super importante você conhecer, né? De no início você já vê que a casa agora está pintada, né? tem toda uma identidade a partir disso. E de desmistificar mesmo esses estereotipos que são criados. E também, né, toda ajuda é bem-vinda. Então, alimentação, máscara, água, o que, o que puder ajudar é muito bem-vindo. É, divulgação nas redes sociais, é, quem quiser conhecer na rua Eliezer Olímpio de Moura, número 100, você vai ver logo uma pintura na né? Cozinha Solidária de Santa Luzia. Uma casa branca com vermelha, pode vir conhecer, que vai ser muito bem-vindo. Quem quiser ajudar também, a se inscrever para se ajudar na cozinha, entrar em contato com o movimento, com as redes do movimento, vai ser super bem-vindo.
0: Na tarde do dia 20, a nossa mandata voltou à ocupação. E pudemos acompanhar o quanto já haviam avançado na reapropriação do espaço. Na entrada, organizavam a fila para pegar marmitas. Ao fundo, a cozinha estava a todo vapor, nos últimos preparos para o almoço. O espaço é enorme e muitas pessoas se dividiam para contribuir de alguma forma. Uns furavam um poço, outras ajudavam a cuidar das inúmeras crianças. Por volta das 13h30 começaram a servir o almoço. Acompanhamos de perto o quanto um prato de comida é importante na vida de centenas de pessoas, que nesses tempos têm cada vez mais dificuldades para conseguir emprego. Pegando emprestada as palavras do MTST, Enquanto a fome e o desgoverno avançam, a gente alimenta a esperança. Siga o MTST Pernambuco nas redes sociais, apoie a nossa causa. Continuaremos acompanhando o desenvolvimento da ocupação e esperamos que as autoridades e líderes comunitários entendam a importância de ações como essa. Viva a cozinha solidária Vila Santa Luzia! Queria aproveitar que você chegou até aqui e te lembrar. O podcast Provocada é o podcast da vereadora Dani Portela, do Recife. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e ouvir os outros episódios no Spotify, Deezer e demais plataformas. Ao avançarmos no ano, nos deparamos com os desafios e longas horas de trabalho para entendermos o funcionamento do poder legislativo. Hoje vamos trazer um pouco desse nosso aprendizado falando sobre o assunto do momento, as leis de diretrizes orçamentárias.
4: Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui. Sou Josenira Nascimento, advogada, assessora legislativa da mandata de Dani Portela e voltei para conversar com vocês um pouco sobre a lei de diretrizes orçamentárias, a famosa LDO. Mas por que exatamente a gente precisa falar de LDO hoje? A LDO, preciso dizer para vocês antes, ela faz parte de um conjunto de leis que a gente chama de leis orçamentárias. Ela, junto com o PPA, que é o Plano Plurianual, e com a LUA, que é a Lei Orçamentária Anual, fazem parte desse conjunto que trata do orçamento do poder público, que é extremamente importante, que afeta a vida das pessoas e que afeta, inclusive, o que a gente quer legislar? Não adianta a gente pensar em legislar se não existir orçamento para isso, né? para as políticas públicas que a gente quer implementar, para as políticas públicas que já são implementadas, mas que a gente quer que sejam efetivadas. Então, esse conjunto de leis orçamentárias é o que permite que boa parte do que a gente cobra do poder público seja efetuado. E porque a LDO agora, voltando, a LDO ela é a primeira dessas leis. No calendário das leis orçamentárias, ela é a primeira que precisa ser aprovada. Ela precisa ser aprovada até o dia 15 de junho. Então, o processo legislativo dela iniciou logo agora, nesse mês, no comecinho, quando o prefeito escreveu o texto, escreveu o texto da lei de direitos orçamentários e enviou para a Câmara. Quando ele faz isso, a Câmara, os vereadores e as vereadoras se debruçam sobre esse texto e veem se acham que ele está ok ou se ele precisa ser alterado através de emendas. Só lembrando que se você quiser saber um pouco sobre o trâmite das emendas, volte no segundo episódio, eu recomendo, porque lá a gente fala um pouco melhor sobre o processo legislativo. Mas eu vou falar um pouquinho aqui, né? Que emenda, basicamente, é quando a gente propõe uma alteração ao texto... De algum projeto Pode ser um projeto do executivo Ou de outro variador ou variadora No caso da LDO, como ele é um projeto Proposto pelo prefeito, pelo executivo A emenda que a gente vai propor Vai alterar esse texto Então nada mais é do que Tentar uma alteração em um texto Que foi proposto pelo prefeito Mas que é um texto muito importante E que a gente acha que precisa Conter o que nós acreditamos Então em resumo a nossa emenda, o nosso textinho lá de emenda, é uma proposta de alteração a um texto proposto pelo prefeito. E aí, o que a gente viu? A gente viu que precisaria alterar esse texto para contemplar as propostas que nós acreditamos que sejam importantes para o Recife. A gente traçou essas propostas desde a campanha, aprofundou elas desde que entramos na casa e agora a gente quer que essas propostas sejam incorporadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
0: Gabriela Falcão, nossa coordenadora do Núcleo de Pesquisa, participou desde o início da criação do que viriam a ser nossas emendas da LDO, o Programa de Campanha de Dani Portela. Como é que foi a construção desse programa? Né? Eu
5: falei que a gente fez esses papos abertos temáticos, é, ouvindo essas pessoas de referência na área, ouvindo... O que é que elas traziam de problemáticas? O que é que está acontecendo na cidade é, em relação a cada temática dessa? É, e a gente transformou isso, não só em propostas, mas a gente é, transformou isso em documentos de posicionamentos. Então, como é que a gente enxerga cada temática dessa? Por que, que ela é fundamental na defesa de uma cidade... Na nossa visão, na defesa de uma cidade melhor. É, e aí, a gente construiu em conjunto com essas pessoas, porque nós enviamos o documento, as pessoas contribuíram, é, fizeram ajustes, fizeram observações, considerações. É. Então, quando chegou agora a LDO, foi muito... É, foi... Foi reviver essa fase da campanha. Para mim foi esse é, significado de é como se eu estivesse olhando para aquelas pessoas e dizendo: Ó, oh, tem, tem vocês aqui também. É, vocês estão participando dessa LDO, mesmo que não esteja diretamente com a gente, mas é, essa, o que vocês propuseram para o Recife, a gente
4: vai colocar aqui. Agora, voltando. Principalmente porque a lei de diretrizes ela traça justamente os objetivos da administração pública municipal. Ela vai orientar a, a lei orçamentária anual, né, que é a LOA, e que lá vai trazer o orçamento em si, mas ela, a, lei, a LDO ela traz justamente esses objetivos, essas metas, ela vai orientar a LOA. Então, a gente quer que entre os objetivos da administração pública municipal esteja, por exemplo, traçar estratégias e metas antirracistas, né? traçar objetivos feministas, tratar objetivos socialistas. Então, por isso, a gente elencou que precisaria sim de algumas mudanças e por isso apresentamos emendas. No fim, se essas emendas forem aprovadas, o texto original que o prefeito enviou será modificado e trará essas alterações que nós propomos não só né mas se algum não só nós mas se algum outro vereador ou vereadora também apresentar emendas e elas forem aprovadas esse texto também será modificado com essas proposições dos outros vereadores e vereadoras eu sei que muito do que eu estou falando aqui parece longe muito técnico então eu vou tentar dar um exemplo por exemplo a gente está lutando por políticas de ações afirmativas Protocolamos um projeto de lei prevendo cotas para a população negra em concursos públicos e seleções de trabalhadores municipais, mas a gente está atuando para isso em todas as frentes. Então, a gente vai colocar que isso seja meta do executivo também. Então, a gente colocou como meta do executivo promover políticas de ações afirmativas para a população negra nos concursos públicos, nas seleções de trabalhadores e trabalhadoras, como também regulamentar a própria lei orgânica do município que já estabelece uma reserva de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas negras aqui na nossa cidade. E aí a gente foi lá, escreveu essa emenda, promover políticas de ação afirmativa para a população negra nos concursos públicos de seleção de trabalhadores e trabalhadoras no município. Escreveu uma justificativa para isso, colocando os dados da população negra, que é a maioria em Recife, e infelizmente está, é a população que sofre com mais desemprego, que sofreu mais com o desemprego com a pandemia. Justificamos isso e protocolamos. Agora, a gente vai defender que isso vire uma meta do Executivo. A gente vai defender que essa emenda seja aprovada. Isso vai depender de um cenário político da Câmara, se a Câmara vai reconhecer a importância disso ou não e colocar como meta. A gente ainda está nesse curso, ainda está nesse processo. Se a Câmara achar que deve ser uma meta do Executivo, essa emenda da gente vai ser incorporada ao texto e vai sair finalmente com essa proposição incorporada. Então... O processo de aprovação da LDO ainda está em curso. Como eu disse, ainda tem coisas para acontecer. Essas emendas ainda precisam ser apreciadas, aprovadas ou rejeitadas. E aí até o dia 15 de junho a gente vai ter o texto final lá na Câmara Municipal. A gente falou da LDO primeiro justamente porque no calendário das leis orçamentárias ela será a primeira. Mas no segundo semestre nós estaremos ainda o PPA, que é o Plano Plurianual, e a própria lei orçamentária anual.
5: Então, o que eu espero daqui em diante é que a gente continue nessa atuação com a sociedade civil, que a sociedade civil saiba que a gente está de portas abertas, é, o, dispostas ao diálogo, a entender qual é de que forma a gente pode atuar é, em conjunto, nada que a gente constrói é pensando só na gente ou pensando apenas nesse espaço. A gente quer trazer contribuições para a sociedade de uma maneira geral. Então, a Comissão da Igualdade Racial e do Enfrentamento ao Racismo é, é um exemplo disso. A gente quer deixar um legado para a Câmara Municipal do Recife, assim como a gente quer deixar o legado do Estatuto da Igualdade Racial também é, para a cidade do Recife, porque não é para a Dani, não é para nós, é para a cidade, é para a população que tem sido historicamente é, negligenciada, negligenciada, que tem sido historicamente é, esquecida pelas políticas públicas. A gente quer deixar esse legado e a LDO é parte disso, porque muitas das nossas propostas de campanha a gente falava de atuar nas peças orçamentárias. Então, eu interpreto que a gente realmente está cumprindo com isso. E, com certeza, vendo essas emendas... E, olhando as propostas de campanha, vocês vão ver que tem muita coisa completamente interligada.
4: Fiquem atentas e atentas. Nós elencamos as inserções nas leis orçamentárias como prioridade no nosso trabalho, porque a gente entende que é assim que a gente materializa as políticas públicas das nossas pautas, né? que são as pautas que a gente conversa, que a gente já consensuou na sociedade, mas a gente precisa materializar elas. Então, esse trabalho é muito importante para a gente. Sigam Dani nas redes sociais para saber mais sobre esse nosso trabalho. Inclusive, nós temos postado no Instagram carrocéis falando sobre todas as emendas que nós protocolamos à LDO. E quando esse processo de aprovação da LDO tiver sido realizado na Câmara, a gente também vai avisar por lá. Fiquem ligados e ligadas no Provocada, que nós vamos tratar muito mais sobre esse assunto. Olha, eu vou dizer uma coisa, depois de a gente ter protocolado emenda em 16 eixos sobre tudo do Poder Público Municipal, a gente está pronto para governar Recife, viu?
0: Bora falar sobre a nossa mandata? Hoje, quem conta a sua história é Mirela Santana.
6: Olá, eu sou Mirela Santana. Eu sou estudante de Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Nas Militâncias da Vida, eu componho a Rede de Mulheres Negras de Pernambuco e a Articulação Negra de Pernambuco. Eu conheci Dani em 2018, quando eu ainda estava no ensino médio, era terceiro ano do ensino médio, e foi um pouco antes da campanha dela para governadora aqui na cidade. E aqui na cidade não, né? Aqui no estado, mas especificamente aqui na cidade do Recife. E aí, quando foi em 2020, a gente se reaproximou com o desafio da candidatura, né? Eu saí como candidata no mesmo partido que ela, que é o Partido Socialismo e Liberdade e o PSOL. E aí, a gente teve toda essa reaproximação diante de um cenário muito louco mesmo, né? Que é o período eleitoral. Eu vim com esse desafio de ser uma mulher jovem e que tá começando politicamente, né, dando os primeiros passos na política, já dando esse passo gigantesco, procurando também uma referência a seguir nesse sentido, e essa referência foi Dani. No dia do resultado das eleições, do primeiro turno, eu me peguei chorando absurdamente porque aquela vitória não foi só de Dani. Sabe? Eu fui candidata, eu tive 569 votos, mas os 14 mil votos, assim falou por nós, sabe, falou por nós enquanto mulheres negras aqui dentro da cidade que defendem um projeto político que emancipe o nosso povo e de fato represente avanço e às vezes a gente sabe que a gente precisa ingressar no campo institucional e Dani é isso, sabe, ela representa a revolução que a gente anseia a mudança que a gente anseia e que a gente muitas vezes se pega desacreditado
0: e por acreditar nessa representatividade e na potência dessa juventude, Mirella passou a compor a nossa mandata. Hoje, ela compõe a equipe
6: de mobilização. Eu sou a pessoa mais nova do gabinete e pela pesquisa assim, muito parcial que eu fiz, eu também sou uma das pessoas mais novas dentro, enquanto assessora parlamentar na Câmara Municipal sou uma das pessoas mais novas então, tá sendo muito novo, né, porque, enfim Tá sendo também uma experiência gigantesca, porque eu tô aprendendo muito, 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 muito. Como eu já disse anteriormente, eu curso Ciência Política, então isso tá sendo absurdamente acrescentador pra minha vida acadêmica. Então, em relação a áreas de interesse e atuação dentro da academia, eu tô vendo que eu tô mudando totalmente a minha perspectiva antes, né? Porque, assim, uma coisa... É a gente estudar de fora o que é a política institucional, o que é ser vereadora, o papel do vereador, as escolhas que competem um vereador. Mas outra coisa é a gente estar tá dentro disso, outra coisa é a gente ter contato com isso, sabe? Então, eu tô tendo o paralelo de estudar e vivenciar isso ao mesmo tempo, enquanto assessora parlamentar. Então, tá sendo uma experiência, assim, fora do comum, quando eu cheguei na mandata, assim... Eu fui super bem recepcionada... Desde o início que foi... Da questão mais burocrática e etc... Até em questão... Ao trabalho mesmo, sabe... Institucional e aprender... E vamos por aqui... vão vamos por ali... Enfim... Eu acho que eu fui absurdamente acolhida... Então são pessoas que... Atualmente... Eu gosto que façam parte não apenas do meu ambiente de trabalho... Mas também da minha vida pessoal... Enfim, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, inclusive me descobrir a pessoa que ama trabalhar nos bastidores políticos, né? Porque quando a gente tá numa candidatura, e no caso do Dani, quando a gente quando se é vereadora, você tá ali pra receber todo o impacto é, quando a chuva vem, né? E aí. Eu acredito que esse trabalho por trás dos bastidores é o trabalho no qual eu me encanto. Eu adoro fazer o que eu faço. Eu gosto muito de trabalhar onde eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho. Então, enfim, eu acho que esse é um pouco de como é trabalhar na mandata de Dani, sabe? Se alguém me perguntasse como é trabalhar na mandata de Dani Portela, eu diria exatamente isso.
0: Somos muito gratas por termos Mirella com a gente. A cada novo episódio, vamos trazer um pouquinho da história de cada pessoa que nos ajuda a construir esse projeto todos os dias. Fiquem atentas e atentos para os próximos episódios. No mês de maio, nos despedimos do nosso companheiro Jesualdo Campos. Jesualdo foi um marco importantíssimo na história política do Recife. Jesualdo de Albuquerque
1: Campos. Presente. Meu sogro. Quando perguntaram hoje o que gostaríamos de escrever na coroa de flores, imediatamente pensei, só a luta muda a vida. Para mim, traduz muito de quem ele foi. Líder sindical, militante político, socialista, camarada, companheiro, dirigente, entre tantas outras coisas biólogo que na década de 70 ingressa no movimento estudantil foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores o PT e posteriormente do PSOL uma vida dedicada à luta pela educação em Pernambuco e no Brasil o velho Jesualdo que ensinava e era ensinado cotidianamente na busca de uma pedagogia libertadora o mestre que partiu no ano do centenário de Paulo Freire foi sim mesmo após um severo AVC, ele faleceu de Covid-19. Mais um que nunca será apenas estatística de uma grave crise pandêmica num país nas mãos de um negacionista genocida. Lembro que quando ele sofreu um AVC poucos dias antes da votação do primeiro turno em 2018, ao socorrer, ele ainda formula uma crítica à minha participação no debate televisivo da Globo, como candidata à governadora de Pernambuco. Ele olha e diz, bateu pouco. Esse era ele, contundente, direto e cheio de sonhos. Utopia de um mundo onde as condições que levam às injustiças sociais fossem superadas. A luta por uma sociedade real, mais justa e igualitária. Termino como comecei, com Brett. Temam menos a morte e mais a vida insuficiente gratidão por uma vida inteira dedicada a tantas e tantas lutas
0: e por hoje é só terminamos o mês de maio com muitas saudades de pessoas queridas mas continuamos firmes na luta em junho estaremos aqui com mais conteúdos, conversas e debates esperamos que todas e todos tenham gostado não esqueçam de seguir Dani Portela nas suas redes e acompanhar tudo o que estamos fazendo e se vocês estão gostando do nosso conteúdo, ou mesmo tendo críticas, manda um feedback para a gente através das nossas redes sociais. Gostaríamos muito de ouvir vocês. Lembrando que estamos no Spotify, no Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Este podcast contou com a pesquisa de Luísa Carolina, Rafaela Carvalho, Mirela Santana, Gabi Falcão, Josenira Nascimento, Netinho Batista, Jackson Augusto e Vitor Maia, Roteiro de Gabriela Falcão, Germana Cioli, Josenira Nascimento, Jackson Augusto e Vitor Maia. Acessibilidade, Poliana Alves. Arte, Luciana Ribeiro. Locução, Germana Cioli, Josenira Nascimento, Gabriela Falcão e Dani Portela. Edição e trilha de Vitor Maia. Coordenação de comunicação, Maria Helena Monteiro. Até o próximo episódio e sintam-se provocadas!